0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В прошлый раз я анонсировала вам главу про жажду денег и власть. Что же, устраивайтесь поудобнее. История будет длинной. Нас снова окунет жизнь Нью-Йорка с ее политическими играми. А потом мы вернемся к современному реалиям. Глава 5. Коррупция. Патоген, способный преодолеть межвидовой барьер, распространиться и вызвать болезнь, несомненно опасен. Однако это лишь половина его многоэтапного пути к превращению в возбудителя пандемии. Вторая половина пути зависит от реакции общества. Да, иногда патоген накатывается, как цунами, застигая врасплох и наступая чересчур стремительно. Поэтому что-то предпринимать люди начинают слишком поздно. Однако во многих случаях коллективные защитные меры даже самые примитивные, такие как изоляция больных и предупреждение о том, что по округе ходит болезнь, могут послужить дамбой, о которой разобьется волна разрушения и смерти. Такие меры помогают уравнять силы в противостоянии человека и патогенов. Человеческое взаимодействие – это, по биологическим меркам, грандиозный козырь большинству млекопитающих Объединяют усилия только с кровными родичами. У человека все иначе. Мы сотрудничаем чаще, теснее и масштабнее, чем любой другой вид животных на земле. Наши предки сообща охотились на крупных зверей и заботились о заболевших сородичах. Они передавали свои знания в книгах и рассказах, доступных инородцам. Иногда благодаря превосходящей способности к социальному взаимодействию, наш вид добился территориальной гегемонии на планете и овладел ее ресурсами. Не потому, что мы упорнее или умнее других видов. Взять хотя бы сложные технологии, появившиеся на свет благодаря сотрудничеству. А для защиты от новых патогенов эти стратегии сотрудничества особо важны поскольку далеко не всегда они требуют подключения высоких технологий или глубоких знаний о характере самого патогена. У народа Очоли в Уганде бытует верование, что болезни распространяются колдовством и злыми духами. И тем не менее, предписанная традициями реакция на эпидемию позволяет ограничить распространение патогена. При первых признаках заражения больных изолируют, Помечая их дома длинными стеблями слоновой травы, предупреждают посторонних, чтобы не наведывались возраженные деревни и воздерживаются от ряда действий, способствующих распространению болезни, общения половых контактов, определенных видов пищи и традиционных пригребальных обрядов. Так что пандемия. Возникает не только потому, что особенно агрессивные патогены застигли врасплох ничего не подозревающих жертв, или потому, что мы невольно обеспечили им обширные возможности для распространения. Она возникает еще и потому, что не сработали, казалось бы, вполне доступные нам способности к сотрудничеству. Как правило, такое происходит, когда значительное число людей предпочитает ставить личные интересы выше общества. Конечно же, наука предпринимает попытки понять причины этого, сгенерив массу экономических и биологических гипотез об условиях, при которых делается подобный выбор. Одним из простых подходов – рассмотреть выгоды и издержки для отдельного человека. К издержкам сотрудничества относится, например, упущенная возможность преследовать собственную выгоду, а к преимуществам – повышение вероятности ответной помощи и устранения поводов для порицания окружающими. Пока издержки не превышают выгод, выбор склоняется в сторону сотрудничества. Именно так произошло с жителями Нью-Йорка в XIX веке и происходит во многих современных странах. Факторы, позволившие Холере закрепиться в городах периода промышленного развития, Отсутствие веры в политическую власть и быстрый рост промышленной экономики оправдывали вместе с тем эгоизм. Лавина новых благ и возможностей кружила частным предпринимателям голову. Но поскольку регулирующую систему надзора, способную сдержать жажду наживы, еще только предстояло выстроить, никакого наказания за причиняемый здоровью населения ущерб они не несли. Стоило влиянию личных интересов затмить общественный, и механизмы, которые могли бы остановить холеру, переставали работать. Самый яркий тому пример в Нью-Йорке XIX века касается незаконного пользования городской системой водоснабжения. Как уже говорилось, загрязненные воды коллен понда и Солоноватого Гудзона и Стривер сильно ограничивали запасы пресной воды. Однако у города все еще имелся и другой питьевой источник, кроме загрязненных грунтовых вод под доходными домами и уборными. Пресноводная река Бронкс, текущая из нынешнего округа Ветчестер, находится в 24 милях к югу, чтобы впасть в ист -ривер. В 1797 году врач Джозеф Браун и инженер Уильям Вест Предложили городу построить муниципальный водопровод для снабжения нью-йоркцев чистой водой из Бронкса. В финансовом отношении город вполне мог себе это позволить. Представленная Брауном и Вестерном смета требовала 200 тысяч долларов, которые можно было обеспечить за счет дополнительного налога. Технический проект тоже выглядел вполне довольно осуществимо. сооружением хитроумных систем подачи чистой воды тогда как раз озаботились о Многие крупные промышленные города, в частности Филадельфия, где паровые насосы закачивали речную воду в расположенные на возвышенности водохранилища, откуда она затем поступала по трубам к горожанам. Создание водопровода избавило бы нью йорцев от векальных бактерий в питьевой воде. Воду из Бронкса предполагалось брать выше Нью-Йорка до прохождения через город с его уборными, а кроме того Браун и Вестон собирались фильтровать ее через подушку из песка и гравия. Метод медленной фильтрации через песок, который применяется в водоочистке до сих пор. Таким образом, воду удалось бы очистить от 90% бактерий и простейших. Эти меры могли бы значительно улучшить качество жизни горожан самым очевидным для современников образом. Нью-Йоркцы часто жаловались на нехватку воды, для очистки улиц и тушения пожаров. Их беспокоила антисанитария, которая, согласно общепринятым представлениям, угрожала здоровью горожан, создавала рассадник муровых поветрий. Но осуществлению проекта помешали интересы частных предпринимателей, рвущихся к богатству и власти. Когда Вестон и Браун выступили со своим проектом, пост сенатора штата Нью-Йорк занимал утонченный и обаятельный юрист Аурен Бер или, как назвали его в 2011 году, злой гений среди основателей Америки. Берн не был идеологом, но лелеял политические амбиции, и поэтому включился в основное политическое противостояние того времени между федералистами, большей частью банкирами и бизнесменами, стремившимися усилить федеральные институты еще новой страны, и республиканцами, представленными мелкими фермерами и другими скептическими и оппозиционно настроенными горожанами. Несмотря на патрицианское происхождение, Бер примыкнул к республиканцам и нашел способ укрепить их силы созданием нового банка. В 1791 году федералист Александр Гамильтон выхлопотал лицензию штата для учрежденного им Нью-Йоркского банка. По мнению республиканцев, банк Гамильтона ущемлял их интересы. Политическим противовесом банку Гамильдона мог бы послужить банк, обслуживающий республиканцев. Но для его создания требовалась лицензия штата, а для ее получения доказательства, что компания работает на благо общества. Иными словами, банку причастной водопроводной компании получить лицензию было бы легче, чем просто банку. Но чтобы добыть лицензию на частную водопроводную компанию с банком, Беру необходимо было помешать воплощению проекта Вестона и Брауна по снабжению города пресной водой из Бронкса. Он заморозил государственные фонды, которые могли бы пойти на финансирование проекта, и сообщил коллегам-законодателям, что водопровод обойдется штату в миллион долларов а вовсе не в 200 тысяч, как утверждали Вестон и Браун. Таким образом, жизненно важный и вполне осуществимый проект не получил лицензии штата. Когда проект отвергли, Берс с союзниками в городском совете Нью-Йорка подали заявку и получили лицензию на учреждение частной водопроводной компании и банка. Так родился Манхэттен Компани. Лицензия позволила компании собрать 2 миллиона долларов от частных инвесторов. В 10 раз больше, чем по изначальным оценкам Вестона и Брауна требовалось для проведения воды из Бронкса и чем собирали для своих водопроводных проектов другие города, например, Балтимор. А еще лицензия позволила Манхэттен Компани использовать любые собранные финансы, которые не требовались для водоснабжения, в других направлениях ее деятельности, в частности, банковском. Почти сразу после учреждения компания начала удешевлять свои водоснабженческие проекты. В частности, было решено отказаться от последнего слова техники, а вместо этого приводить насосы в движение конной тягой. От строительства городского водохранилища объемом почти 4 миллиона литров тоже было решено отказаться в пользу небольшого резервуара, вмещающего жалкие крохи, около одной тысячной от этого объема. Та же участь постигла и металлические трубы, вместо которых было предложено использовать деревянные. Хуже того, хотя выданная банку лицензия обеспечивала эксклюзивные праба на незагрязненные воды реки Бронкс и средств для снабжения города этой водой у компании было предостаточно, она предпочла воспользоваться более дешевым и доступным источником – грязным, полным фекалий коллинд пондом Планы компании возмутили нью-йоркцев. Жалобы могли бы послужить основанием для того, чтобы лишить Манхэттен Компани лицензии. Другие штаты регулярно отзывали лицензию компаний, не выполняющих взятые на себя обязательства по благоустройству. Однако расширенная лицензия Манхэттен Компани была неприкосновенна и наделяла компанию бессрочными правами и полномочиями. За последующие годы Манхэттен Компани потратила на водоснабжение Нью-Йорка жалкие крохи – 172 261 доллар. Остальные ее немалые финансы достались банку, открытому в 1799 году на уолл стрит 40 И банк этот действительно служил интересам учредивших его республиканцев. В политическом отношении Бар тоже не оставался в накладе. Заработав очки в борьбе с федералистами, в 1801 году он занял пост вице-президента при республиканце Томасе Джефферсоне. Даже его соперник Александр Гамильтон вынужден был признать, Манхэттен Компани оказалась удобнейшим рычагом влияния и средством обогащения, хотя и за счет Чудовищной беспринципности Манхэттен Компани поила Нью-Йорксов загрязненными грунтовыми водами 50 лет, включавшими в себя обе эпидемии холеры 1832 и 1849 года. История Манхэттен Компани могла бы послужить предостережением другим обделенным водой городам, над которыми нависла угроза холеры. Однако в действительности вышло с точностью наоборот. С 1795 по 1800 год в Массачусетсе образовалось 18 частных водопроводных компаний. С 1799 по 1820 год в штате Нью-Йорк таких компаний открылось 25. В Лондоне с 1805 по 1811 было основано 5 частных компаний, предоставляющих воду горожанам. Почти в каждом случае расходы, которые требовало снабжение растущих городов чистой водой, перевешивали потенциальную прибыль. И тогда компании либо разорялись, либо отказывались от амбициозных планов в пользу более прибыльных поставок легкодоступной, но обычно загрязненной воды. Прибыль редко была достаточной, чтобы побудить директоров сооружать системы, необходимые для обеспечения всех нужд, пишет историк водоснабжения Нельсон Мэнфред Брейк. Как и прогнившая насквозь система Манхэттен Компани, эти халтурно спроектированные и плохо обслуживаемые системы водоснабжения не только не препятствовали, а наоборот способствовали распространению холеры. Даже в отсутствии такого важного фактора, как чистая питьевая вода, нью-йоркскую эпидемию холеры можно было бы предотвратить. Согласованными усилиями, изначально помешав инфицированным, занести вибрион в город, можно было бы ввести карантин. Впервые он был применен в Венеции в 1374 году. Спасаясь от бубонной чумы, город закрыл ворота и порты на 40 дней. Для такого патогена, как бубонная чума, видимые признаки которого появляются гораздо скорее, чем за 40 дней, мера сдерживания оказалась вполне действенной. В конце 17 века во всех крупных среднеземноморских портах Западной Европы появились усиленно охраняемые крепости под названием Лазарета, чтобы удерживать в карантине корабли с пассажирами и товаром. На суше с аналогичной целью выстраивались кордон-санитары, так называли их французы, санитарные кордоны из государственных войск. Ряд историков именно карантином и санитарным кордоном вменяет в заслугу окончательную победу Европы над чумой, исчезнувшей в 1850 году. Но с ростом международной торговли в XIX веке карантин и санитарные кордоны стали восприниматься как неоправданные помехи в коммерческой деятельности. Социальные реформы и апологеты свободной торговли добились большей открытости и доступности, а не наоборот. Карантин был непозволительным тираническим насилием над торговцем как провозгласили в 1798 году крупные нью-йоркские газеты. Убытки, понесенные из-за карантина, врач Дэниэл Дрейк называл катастрофическими. Карантин бесполезен, присоединялся к общему хору британский медик Генри Голтер в 1833 году. Само представление о том, что инфекционные болезни распространяются от человека к человеку, а значит уязвимы, для изоляционных мер, вроде карантина, тоже начинало восприниматься как устаревшее, как научное суеверие, по выражению французского медика XIX века Жана батиста Буйо, с которым, вполне можно надеяться, будет покончено. Светила медицины XIX века считали причиной болезни не заразность, а определенные природные явления, зловонные пары, или облака газа. Как подытожил в 1832 году житель Нью-Йорка врач Джеймс Мэнли, холера – это атмосферная болезнь, носящаяся на крыльях ветра. С таким предубеждением медицины и коммерции против карантинов готовность Нью-Йорка прибегать к этой мере слабела год от года и как раз в преддверии появления холеры В 1811 году городской совет и законодательство штата передали полномочия по введению карантина портовым санитарным инспекторам на местах. В 1825 году они освободили от карантинных ограничений любые суда, прибывающие из Кантона или Калькутты. Если пассажиров 3-4 класса с прибывающих судов еще досматривали, то пассажиров 1 класса. Пропускали беспрепятственно, не разбираясь, здоровы или больны. При желании карантин можно было обойти, подкупив сан инспектора или улизнув из плохо охраняющегося карантинного центра или попросту умолчав, а не Тем не менее, вероятность ведения противохолерного карантина в Нью-Йорке имелась. Всю весну 1832 года, наблюдавший, как холера пересекает Атлантику и движется на Канаду, обеспокоенный губернатор штата Нью-Йорк поручил доктору Льюису Беку провести обследование в масштабах штата и определить, угрожает ли городу болезнь. Подробно изучив вопрос, Бек выяснил, что холера продвигается вдоль канала Эри, и действительно наступает на Нью-Йорк, как показывает и современная визуализация собранным им данных. Но это лишь иллюзия, заявлял он ниже. На самом деле хайлера поражает лишь иммигрантов, бедняков и пьяниц и только в грязных районах. Респектабельные же граждане попросту переели зеленого гороха или неумеренно употребляли огурцы и другие овощи. Нью-Йорку нечего было бояться, и никакой карантин ему был не нужен. У нас имеются исчерпывающие доказательства, докладывал Волбек, что карантинные меры не способствуют избавлению страны от холеры. Так холера беспрепятственно добралась по водным путям до Нью-Йорка. Защитные меры у местных жителей сводились к тому, чтобы избегать зеленых и незрелых овощей и перенимать рекомендованные врачами Моральные устои среднего класса. Третья мера сдерживания, которой не прибег Нью-Йорк и которая дает сбой и в наши дни, состояла во своевременном оповещении общественности о вспышке и распространении болезни. Боясь подорвать торговлю, мэр Нью-Йорка и городской отдел здравоохранения решили не извещать население о а ходящей по городу заразе. Точно так же поступили остальные города, пораженные холерой, ограничиваясь невнятными отписками про внезапную гибель от неизвестной болезни, вместо того, чтобы признать наличие холерной вспышки. Выдающиеся нью-йоркские врачи, не справляющиеся с наплывом заболевших холерой весной 1832 года, умоляли мэра объявить об эпидемии. Однако и мэр, и отдел здравоохранения отрицали вспышку холеры как факт. К 20 веку этот расклад изменился. Начиная с 1851 года, около десятка европейских государств и Россия провели ряд международных конференций, договариваясь предупреждать друг друга о вспышках инфекционных болезней на своей территории. К 1903 году выработанная спустя полвека ожесточенных дебатов Международная санитарная конвенция обязала участников сообщать о случаях холеры и чумы, вводить морские карантины для холеры и предоставлять другим странам право инспектировать суда из зараженных холерой портов. Однако влиятельные представители частных интересов продолжали саботировать принятые меры, несмотря на достигнутое международное соглашение. В 1911 году холера вспыхнула в итальянском Неаполе, прямо накануне грандиозных празднеств, посвященных 50-летию объединения государства. Поскольку на торжества должны были съехаться миллионы туристов, премьер-министр Италии счел коммерческие интересы и престиж страны Важнее здоровье людей. В телеграмме, отправленной в органы здравоохранения, он недвусмысленно заявил о готовности нарушить требования Международной санитарной конвенции и инструктировал адресатов держать в строжайшей тайне разгорающуюся в стране эпидемию холеры, предупредив, что правительство не потерпит нерасторопности и небрежности. Итальянские власти втайне выплачивали газетам и репортерам по 50-150 лир в месяц за воздерживание от страшного слова на букву «Х». Перехватывали и подвергали цензуре телеграммы с упоминанием холеры. Прослушивали телефоны и угрожали тюремным заключением тем, через кого могли просачиваться нежелательные слухи. На медицинские кружки совершались ночные облавы с изъятием учебных материалов в холере. И хотя каждый случай холеры фиксировался, на записи ставился жирный штамп секретно. С напоминанием, официальной сводки нет. Заболевших холерой свозили в больницы под покровом ночи, а газеты уверяли «никакой холеры у нас нет и не было». Конспирацию поддерживали и американские чиновники. О холере в Италии без крайней необходимости упоминать не будем, гарантировала телеграмма государства секретаря США, нарушающим важные международные соглашения итальянским властям. По оценкам историка Фрэнка Сноудена, в 1910-1912 годах от засекреченной эпидемии холеры в Италии погибло около 18 тысяч человек не избежали заражения и Франции, и Испании. И хотя подробности этой сконспирированной эпидемии появились в исторических материалах лишь десятки лет спустя, итальянский заговор был одним из самых вызывающих, но далеко не последним. Государственные руководители сегодня ставят коммерческие интересы и престиж страны выше здоровья граждан. В 2002 году Китайские власти сделали государственную тайну из САРС, атипичной пневмонии. Как сообщает критик Майк Дэвис, правительству Гуандунского департамента здравоохранения заявил, что сведения о начинающейся эпидемии будут распространяться исключительно отделом партийной пропаганды и что любой медик или журналист, сообщающий о заболевании, может быть подвергнут преследованию. О появлении нового патогена мир узнает лишь месяцы спустя, когда местный житель случайно упомянул о происходящем в Гуанчжоу в переписке с виртуальным знакомым. Адресат переслал сообщение отставному капитану доктору Стивену Каньону, который 10 февраля 2003 года отправил запрос в программу мониторинга возникающих заболеваний. мед. Систему оповещения о распространении инфекций, находящуюся в ведении Международного медицинского общества. Тайские власти упорно пытались засекретить происходящее, даже когда о вспышке узнали в пекинском представительстве ВОЗ. Признали лишь несколько смертей от типичной пневмонии. Препятствовали, по крайней мере, поначалу инспекциям следовательских групп из ВОЗ в военных госпиталях, куда перемещали заболевших САРС. И только когда встревоженная ВОЗ рекомендовала гостям страны воздержаться от посещений Гонконга и Гуандума, китайский министр здравоохранения публично признал существование нового смертоносного вируса. Точно так же замалчивало вспышку холеры в 2012 году правительство Кубы. Кубинские власти велели местным врачам, регистрировать смерть от холеры как вызванную острой респираторной недостаточностью. Правительство Саудовской Аравии пыталось заткнуть рот вирусологу, открывшему новый коронавирус, впервые выделенный у пациента больницы в Джиде осенью 2012 года. Обнаружив сходство нового вируса SARS по характеру его болезнетворного воздействия, больничный вирусолог доктор Али Мухаммед Заки доложил полученные данные в ПРОМЕД. Коронавирус был быстро сегментирован, разработаны диагностические тесты и в разных странах мира было обнаружено еще 100 с лишним жертв так называемого ближневосточного респираторного синдрома. Министр здравоохранения Саудовской Аравии, по словам доктора Заки, не обрадовался. Со мной пообщались. Очень жестоко, утверждал доктор. Пригласили инспекцию с проверками, а теперь давят на руководство больницы, чтобы меня уволили. Человек, возможно, предотвративший пандемию, потерял работу и был вынужден перебраться в Египет. Эпоха дикого капитализма, когда процветали бессовестные дельцы, считается век 19. Однако на самом деле гораздо более значительную власть в руках представителей частных интересов сосредоточила глобализация рубежа 20 и 21 веков ныне из 100 крупнейших экономик мира государственными являются лишь 49 в то время как 51 представлена частными корпорациями к 2016 году в руках 1% богатейших людей мира оказывается больше половины совокупного богатства планеты Частные интересы оказываются весомее и влиятельнее общественных институтов, которые пытаются их ограничить. И поэтому, когда эти частные интересы идут вразрез с интересами здравоохранения, продаются последние, наглядный тому пример употребление антибиотиков. О том, что произвольный прием антибиотиков в большем, либо в меньшем количестве чем требуется для борьбы с инфекцией, ведет к появлению антибиотикоустойчивых патогенов, известно давно. Первым этот вопрос поднял Александр Флеминг, ученый, открывший пенициллин. «Я должен сделать предупреждение», заявил он в своей Нобелевской лекции в 1945 году, когда стал лауреатом премии в области физиологии и медицины. В лабораторных условиях у микроба легко вырабатывается устойчивость пеницилину при воздействии слишком слабых не уничтожающих его доз то же самое может случиться и в организме наступят времена предупреждал он когда пенициллин будет продаваться в каждой аптеке и тогда человек принимая его по невежеству в недостаточных дозах не уничтожит микробы а выработает у них устойчивость предупреждение Флеминга касалось приема антибиотиков в недостаточной дозе Однако не менее распространенная передозировка. если прием правильно рассчитанных доз служит на пользу здравоохранению, то произвольно играет на руку частным интересам. Во многих странах больничные врачи пичкали антибиотиками целое отделение. Всех скопом без разбора. Пациенты охотно глотали антибиотики при гриппе, простуде и других вирусных инфекциях, против которых они бесполезны. Фермеры наживались, скармливая антибиотики скотине. По невыявленным до сих пор причинам, на антибиотиках та не только в целом чувствовала себя лучше в условиях агропромышленных комплексов, но и быстрее набирала вес. Косметические компании расширяли рынок, добавляли антибиотики в мыло и лосьоны для рук. К 2009 году человеческое население и скот Соединенных Штатов потребляли свыше 16 миллионов килограммов антибиотиков в год. Как написал один микробиолог, предупреждение Флеминга потонуло в звоне монет. В таких странах, как Индия, где на прием антибиотиков нет строгих ограничений, злоупотребление принимает огромный размах. Даже самые сильнодействующие продают без рецепта. Педники, которые не могут позволить себе полный курс препарата, принимают по одной-две таблетки. Ежедневно сотни тысяч индийцев гибнут из-за невозможности своевременно принять правильный курс антибиотиков, тогда как другие лечат ими небактериальные расстройства вроде заболеваний дыхательных путей и диареи. Согласно исследованиям, в Индии при респираторных заболеваниях и диарее примерно в 80% случаев назначаются именно на Как утверждают специалисты, Правильно назначенные антибиотики могли бы не одну сотню лет с успехом лечить инфекции. А вместо этого бактериальные патогены один за другим находят способы противостоять беспорядочно обрушиваемые на них лавине лекарств. Мы вступили в эпоху неизлечимых инфекций, как ее называют некоторые эксперты. Все возрастает доля, пока небольшая, инфекция ставших уже технически неизлечимыми. Однако, несмотря на рост числа резистентных бактерий, обладатели корыстных интересов не спешат признать проблему, а слабые общественные институты еще меньше спешат бросать им вызов. Попытки притормозить потребление антибиотиков в Соединенных Штатах и тем самым задеть финансовые интересы животноводов, фармацевтических компаний, а также врачей и больниц, раз за разом проваливаются. В 1977 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами предложило запретить животноводам использовать антибиотики, пенициллин и тетрациклин для стимуляции набора веса у скота. Однако Конгресс это предложение зарубил. В 2002 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами согласилось регулировать применение антибиотиков в животноводстве, только если будут предоставлены неопровержимые доказательства, что именно оно ответственно за резкий рост числа антибиотикоустойчивых инфекций у людей. Даже уверенные в существовании этой взаимной связи специалисты признают, что точно доказать ее почти невозможно. В конце концов, в 2012 году После иска, поданного коалицией неправительственных организаций, Федеральный суд все-таки обязал Управление по контролю отрегулировать употребление антибиотиков. В декабре 2013 года Управление выпустило свод руководящих указаний по использованию антибиотиков в животноводстве, но там обнаружились лазейки. Таким же скрипом правительство ограничивало назначение антибиотиков в больницах и медицинских кабинетах. В 2006 году после неоднозначной десятилетней кампании Центра по контролю и профилактике заболеваний выпустили руководство по предотвращению распространения антибиотиков устойчивых бактерий в больницах. По оценке счетной палаты США, это руководство оказалось настолько бестолковым, что было практически неприменимо на деле. Наконец, в сентябре 2014 года Белый дом выпустил свод руководствующих указаний по соответствующему вопросу. Удалось ли политическим властям на этот раз бросить вызов коммерческим интересам, осталось неясным. Указания делились на две основные категории. Ограничивающие использование антибиотиков и стимулирующих разработку новых антибиотиков и методик на смену прежним. Как и следовало ожидать, первая категория откладывалась в долгий ящик, вторая форсировалась. Ограничительные указания вступят в силу не ранее 2020 года. Опасность резистентных патогенов заключается не только в гибели больных от инфекций, для которых не существует эффективного лечения, гораздо более, Большему числу людей грозит инфекции, на которой будет действовать узкий набор антибиотик. Обращаясь в больницы и клиники с обычными, на первый взгляд, инфекциями, пациенты будут принимать ошибочно назначенные и бесполезные в их случае антибиотики. Например, простая инфекция мочевыделительных путей может при отсутствии лечения перерасти в куда более серьезные инфекции почек а инфекция почек переходит в заражение крови, несущую угрозу для жизни. Прежде, стафилококковые инфекции не особенно цеплялись к здоровому в остальном отношении людям вроде нас. Они грозили в основном ослабленным на больничном режиме, в отделениях интенсивной терапии, в стационарах длительного пребывания. Но затем, в 1999 году, золотистый стафилококк в ответ на беспорядочную бомбардировку антибиотиками породил резистентную форму, приобрел способность вырабатывать токсин и выбрался за пределы своего изначального ареала американских больниц. В 2001 году бактерию МРЗС колонизовало 8% населения США. Если через рану или, скажем, в ходе стоматологических процедур или даже при неумелом вскрытии нарыва МРЗС проникнет глубже в организм, Последствия будут серьезные инфекции, разрушающие легочные ткани. Это лишь два примера тяжелых и часто смертельных вариантов развития заболевания. К 2005 году на счету МРЗ в США было свыше 1,3 миллиона случаев заражения, что позволило специалистам говорить о санитарном кризисе в приемных отделениях и медицинских кабинетах страны. В данный момент штамм МРЗС USA-300, которые в большинстве случаев заражаются вне больничных стен, хотя и неуязвим для пенициллина из схожих антибиотиков, бета-лактатов, по-прежнему поддается воздействию антибиотиков к этой группе не принадлежащих. Слабое утешение, если у вас развивается некрозирующая пневмония. 38% больных умирают в течение двух суток после поступления в больницу. Но это лучше, чем ничего. Вряд ли и это надолго. Уже обнаруживают штаммы, проявляющие устойчивость и к другим антибиотикам, не бета лактанам Новых видов лекарств на горизонте почти не видно, поскольку антибиотики принимают в течение непродолжительного времени. У фармацевтических компаний почти нет стимулов разрабатывать что-то еще. Рыночная стоимость на антибиотика всего 50 миллионов долларов – жалкие гроши для фармацевтических компаний, которым нужно оценить предстоящие расходы на исследования и разработку. Поэтому с 1998 по 2008 год управление одобрило лишь 13 новых антибиотиков, только три из которых могли похвастаться отличающимся от прежних механизмами действий. Не только правительство США – подчиняясь растущей власти частных интересов, способствуют распространению патогенов. В этом же положении оказываются и вездесущие международные организации, в частности ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения создана ООН в 1948 году для координации кампаний по защите здоровья населения всех стран мира на взносы, собираемые из членов, участников ООН, но в 1980-х и в начале 1990-х основные государства-спонсоры, проникнувшие скептицизмом по отношению к ООН, начали постепенно сокращать финансирование. Чтобы компенсировать недостаток бюджетных средств, ВОЗ обратилась к частным финансам, начав привлекать так называемые добровольные взносы от частных благотворителей – компаний – и неправительственных организаций, а также стран-спонсоров. В 1970 году эти добровольные пожертвования составляли четверть бюджета организаций. К 2015 году уже свыше трех четвертей почти 4 миллиардного бюджета ВОЗ. Если бы эти добровольные пожертвования просто восполняли недостающее бюджетное финансирование, Существенного влияния на функции ВОЗ они бы не оказывали, но это не так. Бюджет никого ни к чему не обязывает. Взносы просто рассчитываются и собираются, а дальше ВОЗ решает, на что их потратить. С добровольными пожертвованиями все иначе. Добровольный взнос обеспечивает спонсору рычаг влияния на ВОЗ, позволяющий пренебрегать приоритетами организации и направлять деньги на более привлекательные для спонсоров цели. И интересы спонсоров вносят ощутимые коррективы в деятельность ВОЗ. Если из регулярного бюджета организации распределение средств на компании по здравоохранению происходит пропорционально их опасности для здоровья мирового населения, то согласно анализу бюджета ВОЗ за 2004-2005 год 91%, Добровольных пожертвований предназначено для болезни, на которые приходится лишь 8% мировой статистики смертности. Конфликты интересов довольно прозрачны. Например, производители инсектицидов участвуют в борьбе ВОЗ с малярией, рискуя потерять рынок антималярийных инсектицидов, если малярия все-таки будет побеждена. Фармацевтические компании включаются в политику ВОЗ по обеспечению доступности лекарств, рискуя миллиардными потерями при внедрении более дешевых дженериков, повышающих шансы больного получить необходимое лечение. Производители готовой еды и напитков с высоким содержанием сахара участвуют в новых направлениях по борьбе с ожирением и неинфекционными заболеваниями, хотя их финансовое благополучие строится на продаже продукции которая как раз провоцирует проблемы такого рода. Частные интересы подрывают не только принципиальность ВОЗ, но и ее способность эффективно возглавлять международную борьбу с проблемами здоровья мирового населения. В 2014 году во время эпидемии Эболы в Западной Африке ослабленная организация не сумела своевременно отреагировать. Причина, как выяснилось, ВОЗ была вынуждена поступиться принципами подбора кадров, руководствуясь при назначении неприверженностью сотрудников интересам охраны здоровья, а политическими мотивами. А политическими мотивами. Когда затронутым болезнью странам понадобилось преуменьшить масштаб эпидемии, чтобы не пугать горнодобывающие компании и других инвесторов, им было обеспечено содействие чиновников, назначенных ВОЗ из политических соображений. По мере того, как падает эффективность руководства ВОЗ, растет влияние частных институтов международного здравоохранения. Некоторым из них удается ощутимо потеснить общественное вроде ВОЗ. Билл Гейтс, один из основателей компьютерного гиганта Microsoft, в 2010 году, использовав состояние, которое принес ему глобальный рынок высоких технологий, учредил фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейшую в мире частную благотворительную организацию. Сегодня приоритеты в глобальном здравоохранении расставляет не ВОЗ, а частный фонд Гейтсов. В 2007 году фонд объявил, что ресурсы следует направлять на искоренение малярии, вопреки давно установившемуся среди ученых в составе и за пределами ВОЗ мнению, гораздо безопаснее и осуществимее держать болезнь под контролем, Они а не искоренять. Тем не менее, ВОЗ немедленно приняла план фонда. Когда Арата Коче, руководитель отделения по борьбе с малярией, поспел публично усомниться в правильности этого решения, его тут же отправили отдохнуть отдел. Как выразился один из специалистов по малярии, и более о нем не вспоминали. У преисполненного благих намерений фонда Гейцев нет частных интересов, которые мешали бы ему инициировать глобальные кампании в области здравоохранения, в интересах общественных. По крайней мере, нам о них ничего не известно. Но если бы они были механизмом, который бы позволил призвать их к ответу за последствия, у нас нет. Влиятельные частные интересы, не поддающиеся общественному контролю, пусть даже действующие в благих целях, сродни абсолютному монарху. Разумеется, даже если политическое руководство коррупционное и политическая система прогнила, простым людям по-прежнему ничто не мешает объединить усилия. Можно взять дело в свои руки, начать собственную совместную борьбу по укращению патогенов. Например, когда в XIX веке городские власти не стали предупреждать нью-йорцев о распространении холеры, частные врачи, объединившись, выпустили собственные возвания. Подобные действия имеют смысл. Чрезвычайная ситуация сплочает. Хотя, конечно, атака, провоцирующих пандемию патогенов, выглядит несколько иначе, и события развиваются по-другому. В отличие от военных угроз или стихийных бедствий, вызывающие пандемию патогены, не сплачивают людей против единого врага и не способствуют выстраиванию совместной обороны. Наоборот, вызванные переживания скорее заставляют людей проникаться недоверием и подозрением друг к другу, разрушая социальные связи почти так же агрессивно, как разрушают организм. Да уж, в который раз мы не перестаем удивляться тому, как эгоизм и жажда наживы берут верх над здравым смыслом. Впрочем, о нарушении здравого смысла мы еще больше узнаем с вами из следующей главы. До встречи в следующем выпуске.